0: Estaba yo aquí viendo un, un rally, como ellos lo llaman, ¿no? un acto que ha hecho Donald Trump abarrotado de gente, pero espectacular la gente que había. Un acto, como un mitin, Donald Trump. Abarrotado espectacular la gente que había. En la televisión no os lo van a sacar. Y en la prensa no van a comentar las miles de personas que estaban apoyando a Donald Trump. No, no os lo iban a sacar. Porque Donald Trump ha dicho que con lo fácil que sería que se fuese Joe Biden de la presidencia. Ya que llegó a la presidencia de la forma que llegó. Ha calificado de humillación la retirada de Estados Unidos en Afganistán como la ha gestionado eh, la momia Biden. Espectacular la gente que había, la calle como estaba, abarrotada. Eh, tengo imágenes de una persona que estuvo allí, no las voy a poner porque lo, las conversaciones privadas no me gusta utilizarlas. Impresionante el apoyo que tiene Donald Trump. Y seguramente, seguramente es porque eh, es mejor no sacarlo. A los españoles cuanto menos se les enseñe mejor. La cosa es que aquí tenemos a alguien que quiere ser Donald Trump. Aquí vemos una foto de un amigo que está de viaje por Estados Unidos ahora. Aquí veis la, la calle Lake Shore Drive. Y esta es Torre Trump, ¿vale? Aquí tenéis la Torre Trump y... Eh, la Torre Trump fue emulada en una de las sagas más vendidas y famosas y que más dinero ha recaudado en el mundo, es el socialismo. No, coño, no. Pero sí que, ojalá, ¿verdad? Pedro Sánchez le encantaría tener la Sánchez Tower. Tower, no toalla porque las saunas son una cosa, sino torre, ¿de acuerdo? Es que él tiene un inglés un poco regulinchi. Sí, estaba la torre de Tony Stark... Que podríamos compararlo con Pedro Sánchez si Tony Stark fuera absolutamente gilipollas. Pero por lo demás tienen un carácter muy similar. Luego la torre Stark fue la torre Avengers. Tenemos la torre eh, Trump. Y luego vinieron estas torres para hablar del mismo tema. Pero el superhéroe más importante que no sale ahí es sub -Norman. Es él. La gente lo idolatra, lo aman, lo adoran. Aquí, en Estados Unidos, en cualquier lugar, su colega Biden, ya sabéis que te pueden llamar en España trumpista. Es espectacular. Y como la izquierda a veces le sienta mal que haya alguien que tenga gracia, por ejemplo en Murcia hay muy poca chispa. ¿Vale? Hay muy poca chispa, y entonces resulta que tenemos un artista como el Teatro de Will, tenemos un paleto como yo, pero luego tenemos otros que llevan muchísimo tiempo viviendo de lamer y chupar y de arrastrarse. Y entonces vemos cómo la gente que va de ecologista y tal hacen artículos para hablar de la contaminación o de la polución y hablan de Marmenormán, porque como. A mí me suelen escuchar y me tienen muchísima tirria. Dicen, a ver qué sacamos para que podamos contrarrestar lo de Subnormán. Y entonces esta lumbrera, que trabaja, cobra y vive de escribir en este panfleto de Murcia, dice que viene Mar Menorman. Y entonces diréis, va a hablar del Mar Menor en el artículo. ¿Correcto? Y empieza así. Juanito García Caballero, que fue alcalde falangista de Puerto Lumbreras durante los últimos 30 años del franquismo, Ángel Montiel, dato mata relato. Vamos a hablar de Mar Menor. Bueno, empezaremos hablando de un alcalde de Puerto Lumbreras falangista. Es el nivel que tenemos de prensa sectaria de mierda en Murcia. Por eso el presidente del Partido Socialista de la región de Murcia decía que había que seguir... Seguir alimentando y seguir nutriendo de dinero a la prensa afín al Partido Socialista Que era muy importante seguir arrimándole la panoja y la panoja y la panoja A la prensa, a la radio y todo lo que potenciara el Partido Socialista De hecho cuando lees toda esta basura Que es lo más cercano que se le puede eh, catalogar Viene a querer decir La clave es Vox En el mar menor en el Mar Menor la clave es Vox, que tiene una representación pequeña en el Parlamento y muy poquita representación municipal en toda la región, y resulta que el tema del Mar Menor es cosa de Vox ahora. No es broma. Y básicamente es porque parece ser que ahora mismo hay pavor entre el PSOE y el Partido Popular a que Vox redite en las próximas elecciones los resultados de las últimas nacionales. Así que, aunque tú te pienses que uno de estos va a hablar del mar menor y va a articular algo coherente, lo único que va a hacer es hablar de política, porque tenemos que elevar al héroe subnormal y tenemos que traer el socialismo a toda España. Os puede parecer mal que ridiculice ciertas cosas, os puede parecer mal que ridiculice ciertos actos, pero pensad que una comunidad autónoma que tiene una parte de la población que quiere ser un país y que para... ...justificar que quieren ser un país insultan al país que los mantiene... ...e insultan al primer país que le compra lo que producen... ...pues imaginaros qué seriedad se va a dar. Si a ti te ofenden, te humillan eh, y te caricaturizan, no pasa nada. Te tienes que callar porque es socialismo. ¿Por qué me hacen falta tus votos? No pasa nada, hay que tragar con todo. Por ejemplo, si dices algo así, como los meconios... Cuando gobernaba Rajoy, la izquierda nos decía que la subida de un 11% en la factura de la luz era porque el insolidario y nefasto gobierno lo permitía. Que la luz haya subido más de un 190% con PSOE y Podemos gobernando es culpa de Aznar, Franco Ayuso, Vox, Trump y el color rosa. ¡Qué buenos son los meconios! Y la gente a esto le ríe. Y entonces en sus propios panfletos como mierdapublico.es.com Incluso se vanagloriaban, por ejemplo, de que Yolanda Díaz era la primera ministra de trabajo desde el final de la dictadura en marchar junto a los sindicatos el 1 de mayo. O sea, la ministra que podía solventar los problemas de empleo, lo que hace es irse de pancarteo. Y esto, el Partido Socialista de Público... Esta publicación de mierda que durante la campaña ataca a Podemos, pero una vez que los tiene el gobierno los blanquea porque tienen que ser necesarios, pues como blanquearía a, o blanquea a ETA, no pasa nada. ¿Entendéis qué tiene que salir en la prensa y qué no? ¿Qué hay que normalizar y qué no? Es muy importante esto. Por ejemplo, a ver, Pablito, si el gobierno dispusiera de mil millones para pagar pensiones o mejorar la sanidad o lo que sea, ¿cómo lo repartirías? Se lo daría a Irene Montero, sobresaliente. Educación. El gobierno da a las matemáticas un enfoque con perspectiva de género, que es ahora mismo lo que es necesario. Se estima que hay 500.000 empleos de eh, informática y de todo el tema de las aplicaciones y las nuevas tecnologías sin cubrir. 120.000 empleos de FP sin cubrir. Hay que estudiar matemáticas con perspectiva de género. Y no te puedes reír de esto. Oye, que España tiene una deuda galopante, que esto es una ruina, que vivimos del dinero que nos da el Banco Central Europeo, como dejen de comprarnos deuda, la economía española va a colapsar. ¿Qué podemos hacer? Nosotros ser la sede para traer miles y miles y miles de nuevos españoles que van a vivir únicamente de percibir dinero. Nos van a costar dinero, cuesta dinero sacarlos, cuesta dinero traerlos, cuesta dinero mantenerlos, da exactamente igual. ¿Dónde? ¿A un país rico y pudiente, que tenga buena eh, economía, que esté saneado? No, aquí a España. Aquí a España. Claro que sí. Que te mienten con los cifras, que te mienten con los datos, que te engañan y que te siguen engañando. No te preocupes. Te tienes que callar. Y a ser posible hacer palmas y bizcochos. Por cierto, el tema de burlarse de un país... ...defendiendo que aquí hay un montón de países... ...da para hacérselo mirar. Levanta el puño y dilo. Es cierto que de tanto levantar el puño... ...y decir que Galicia es un país... ...o de que había que sindicalizar... ...todo lo sindicalizable... ...Yolanda Díaz dijo... ...este miércoles tenía una intensa jornada de trabajo... ...que el médico me ha prescrito cancelar... ...por motivos de salud. Hay días en los que nuestro cuerpo nos exige parar... Y que nos cuidemos para poder seguir. Espero recuperarme pronto con toda la fuerza. Marcos de Quinto le contesta. Es que cuando no se tiene costumbre... ...uno no puede ponerse a trabajar así. A las bravas. Sin precalentar. Porque luego vienen las lesiones. Mejórate, Yolanda. Exactamente qué tipo de trabajo exhaustivo... ...realiza Yolanda Díaz... ...para perder de trabajar. Una intensísima jornada de trabajo... Y el médico le ha prescrito que no trabaje. ¿Qué enfermedad tiene? Queremos ver el informe del médico. ¿Cómo es posible que diga que no pudiera trabajar y que espera recuperarse pronto? El cuerpo le ha pedido que pare porque se estaba fundiendo a trabajar. Borrell es otro que se está fundiendo a trabajar. ¿No podría éste dejar de trabajar? Está silenciando las matanzas en Nicaragua. Está silenciando todos los regímenes eh, narcosocialistas. Lo está silenciando. Lo de narcosocialista le gusta mucho un garrulo de mierda de Izquierda Unida de la Unión. Lo suelo decir de cuando en vez. Narcosocialistas de mierda. Dice que como han ganado la guerra, hay que hablar con ellos. Así que los talibanes le han mandado el primer mensaje a Pedro Sánchez... Para entablar las negociaciones. Entiendo que pronto habrá una mesa bilateral de, de negociación entre el gobierno de España y el gobierno del país Talibán. No sé si vendrá Iván o vendrá otro, pero este es el primer mensaje que le han mandado a Pedro Sánchez. Hemos podido comprobar por qué Yolanda Díaz tuvo que parar porque estaba agotada de trabajar. Mucha gente no sabía que estaba agotada. Y ya sabemos por qué. Aquí tenemos a Yolanda Díaz, sorbedora sopladora en Galicia, donde dijo que jamás se iría a Madrid, porque un político que se va a Madrid lo único que quiere es medrar en la política. Que nunca se iría a Madrid. Que ella es sindicalista y que jamás se iba a ir a Madrid. Claro, se enfada. Se enfada, se enfada, se enfada. Se enfada, se enfada. Acumula pliegues y pliegues y pliegues se enfada, amenaza y señala al resto de partidos políticos. Pero también puede ir bastante más maquillada con otro look, horas y horas de maquillaje para sus muchísimas, muchísimas sesiones de fotografía, muchísimas, muchísimos modelitos y sesiones, venga laca, venga cepillado, Venga, venga peinado, comprase modelitos, más ropa, venga maquillaje, venga peinados, venga sesiones de fotos, venga maquillaje, venga peinados, venga comprarse ropa, venga maquillaje, venga comprarse ropa, diferentes eh, tintes. Luego, fijaros, en la campaña otra vez, vuelve ahí a insistir, se funde, se revienta, exitazo en Galicia de la candidata de Podemos, espectacular. Quizá, quizá, ese calzado de trabajo decente, el modelito, esos zapatos bastante caros, por cierto, de la comunista, eh, quizá ese calzado era incómodo y le hizo verdad sentirse mal porque ya sabéis que podemos y el comunismo está en contra de cosificar a la mujer y que están en contra de que se utilice tacón y que las mujeres por supuesto no se pueden cosificar. Eh, ella eso lo lleva regulinchi porque es doña modelitos es que el comunismo es así tampoco sabemos si esta sesión fotográfica le pasó factura si este otro modelito le pasó factura no sabemos si fue este otro modelito con maquillaje si fue este momento donde dijo lo de matria que había comprado muchísimos complementos y tal, aquí no se la veía tan agotada tampoco sabemos si fue en este acto de Podemos en la universidad con otro nuevo look si fue con este look nuevo, con esta ropa comunista nueva. Tampoco sabemos si fue en este momento donde estaba ahí que no se aguantaba ya con el tema de, del sindicalismo. No sabemos si fue en este momento cuando más agotada estaba. Tampoco sabemos si fue aquí por el exceso de laca y de peinado y de cepillado y de cardar y de maquillaje... No sabemos si fue en este momento de me maquillo mucho y me pongo otro modelito para dar una rueda de prensa. No sabemos si fue saliendo nuevamente con su zapato de tacón, con modelazo, que para qué. Quizá fue en su visita a Canarias con el cambio de tiempo, el nuevo peinado, el nuevo vestido. Tampoco sabemos si fue aquí en el Parlamento, cambio de peinado, cambio de vestido... Tampoco sabemos si fue en esta otra sesión fotográfica para una revista. Tampoco sabemos si fue en este momento, que también cambió de look y de ropa. Tampoco sabemos si fue en este momento con Ada Colacau. Es cierto que aquí no lloraba Ada Colacau, pero podría haber llorado. Donde pues vemos que, como son convivientes, no pasa nada. Y ella llevaba otro modelito y otra estética. Aquí otro modelito con otra estética. Aquí tenemos otro modelito con otra estética. Siempre muy vehemente cuando va a la cámara baja quizá en estas charlas, ¿verdad?, donde se le luce, o sea, tú la ves y te, no, esta mujer es comunista, comunista, no es una pija redomada millonaria, no, no, es comunista, comunista, tampoco en esta otra estética, tampoco quizá en esta charla maravillosa, Ay, es que trabaja muchísimo, de una agenda de trabajo, es cierto que aquí tira mucho de taconazo, también es cierto, eh, el momento sindicalista de nuevo, pasándose los chaches, porque quieras que no todo lo que sea juntarte con los sindicalistas, ya sabes que se complica todo mucho, pim, pam, pum, boca de batón, se te pone el ácido úrico por las nubes, ¿qué vamos a decir? Sí, he hecho eso, pero no estaba hablando del facuo, ¿vale? Es que es así, no te preocupes. También quizá fui cuando fui a visitar el Parlamento Vasco con Zurullu, con otro taconazo y otro conjunto nuevo y otro vestido y otra sesión de peluquería cuando se sintió agotada. Quizá fue aquí cuando estaba con su queridísimo Pablo donde empezó a acumular cansancio y agotamiento. ¿Esta de aquí es la de vamos a cambiar la vida de las mujeres? Momento Joe Biden los ojos cerrados para que te dé el doble de gusto. Claro, Yolanda al final no sabía si el beso en la cabeza, ella le tenía que dar un beso en la cabeza o no, pero tuvo que descansar porque estaba agotada. Si es que tiene una agenda de trabajo, pues a veces el cuerpo te pide parar. haces bien es así descansa Yoli descansa me da en la nariz que estás agotada agotada como el discurso comunista de mierda en España agotado